0: что она о здоровой самооценке. И показали пример, как самооценка будет зависеть от наших мыслей о себе. И о том, что я думаю, что думают обо мне другие. И вообще, что я думаю о мире. И вообще о разных о других автоматических моделях мышления по поводу окружающего, по поводу того, что происходит э, с нами э, в этом мире. И вот э, мы привели, привели пример, то есть я не верю в себя, так, скорее всего, у меня результаты будут э, действия плохие, неудачные. Я вызову на себя с своим неверием в себя, вызову на себя э, э, ну, невозможно что-то сделать нормальным образом, потому что я сама в себя не верю. И тогда я, скорее всего, потерплю какое-то какое падение, какое-то, как это говорится по-русски, э -э, кишалон. Э -э, какое-то... Э -э, как, Провал. да. Провал. Да, спасибо, спасибо. Провалюсь в чем-то, тут не так сделаю, э -э, то, что я хотела. И, конечно же, в результате этого у меня еще хуже самооценка будет, она упадет в результате этого и так, и могу оказаться в таком замкнутом, замкнутом кругу, не, 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 неприятном, негативным, э, очень неэффективным, очень хорошим для меня. Ну и наоборот, если моя самооценка э, лучше, это значит, я думаю о себе э, позитивные вещи. И значит тогда я даю шанс успехам, и мой успех поднимет еще самооценку, я буду о себе думать еще лучшие вещи и так далее. То есть мы видели, что мысли оказывается это очень важная вещь, которая влияет на нашу самооценку. И мы дали определение в прошлый раз, я немножко повторяю для того, чтобы может кто-то еще не помнит или не слышит. И мы дали определение, здрасте, здрасте. И мы дали определение автоматическому мышлению. И повторим: автоматическое мышление сидит на подсознании, оно склонно к разного вида заносам, заносит нас, нас заносит, заносит крайности. Мы представляем себе действительность в сгущенных красках себя в сгущенных красках других в сгущенных красках. Это свойство человеческого мозга. Это вообще свойство человеческого мозга. А, и автоматически мы все такие. Склонны уменьшать хорошее, увеличивать плохое, ожидать трагедии и, и, и т.п. И тому подобное. Недаром известно по-русски пословица «У страха глаза великие, и «Не так страшен черт, как его молюют». Вот эти все пословицы. Они же древние пословицы и отражают что-то, что уже видно было. Так, так устроен человеческий мозг, так мы все устроены. Мы все склонны к крайним оценкам ситуаций, э, но не в равной мере и не в одних и тех же областях. И отличие это сидит на наших, э, э, на нескольких вещах, личных наших. Во-первых, на наших генетических особенностях нашего характера, насколько мы э, склонны к разным э, негативизмам больше и в разных, каких областях. Э, Во-вторых, на обстановке, в которой мы формировались э, в детстве, воспитывались и о приобретенных, приобретенных моделях э, наших установок жизненных, наших, нашего мышления. И в-третьих, насколько мы уже себя сознательно привели в лучшее состояние. То есть от этих трех факторов зависит разница, как наше мышление автоматическое работает более успешно или менее успешно. Э -э Поскольку наши подсознательные автоматические модели мышления, восприятия себя, мира, они выстреливают очень-очень быстро, а намного быстрее, чем наши сознательные мысли, которые мы уже поняли и уже для себя решили. То есть наш объективный разум он намного более медленный, а наше выстреливание автоматических моделей подсознательное, оно очень быстрое. Поэтому мы можем обнаружить себя, что мы понимаем одно, а делаем с точностью другое. Несмотря на то, что понимаем прекрасные вещи, уже поняли. А продолжаем сидеть на наступать на те же грабли, как мы говорили, да? Сидеть на, делать те же самые ошибки в нашем поведении. Почему? Потому что эти ошибки... Они, они как бы мы руководствуемся теми автоматическими мыслями, которые у нас быстро выстреливают. И они часто выстреливают совсем неудачным образом. И поэтому наши действия, они будут идти за этими выстреливаниями, а потом мы будем переживать, понимая своим объективным разумом, что на самом деле, как можно сказать, не так страшен черт, как его молюют, и не надо было так таким образом все вести, но это сидит на автоматических моделях нашего искаженного мышления подсознательного подсознательного. Подсознание наше работает гораздо быстрее, чем наше сознание с нами по нашей жизни. И вот мы понимаем, что, видимо, приходим к выводу, что надо обрабатывать это автоматическое мышление, обрабатывать его приучать его к чему-то другому. Ну и как же, как же мы его обработаем? Что мы можем сделать с этим автоматическим мышлением? Во-первых, это, это то, что называется когнитивно-поведенческая терапия. Такое понятие в психологии. На иврите это называется CBT, кто знает, да? Не слуха, на иврите слиха, в Израиле CBT, это по-английски значит Вариатура слов английских. Therapy, да? Во всяком случае, для обработки, для того, чтобы мы свое подсознание могли обработать эти позитивные модели, эти не позитивные модели, эти искаженные модели мышления, привести в более позитивные, так как мы когда-то определили наши баги, наших программ внутренних исправить, для этого надо сначала познакомиться Э, вообще э, как бы увидеть, а что перед нами есть, какая работа перед нами есть. Для этого э, нам вот э, когнитивно-провиденческая терапия предлагает а, ознакомиться с видами искажений автоматического мышления. Вот эти искажения нашего автоматического мышления, мы э, должны их сначала э, с ними ознакомиться. Какие есть, я сейчас вам... Мы уже начали в прошлый раз говорить об этом, я повторю, и мы сегодня, я думаю, все это как бы обосмотрим. А уж потом дать себе честный диагноз. К чему я более склонна? Где у меня выстреливает автоматически неправильным образом? То есть просмотреть себя немножко по какой-то шкале новых понятий, новых ценностей, новых установок, которые вот мы может быть, к ним склонны автоматически, потому что, во-первых, по характеру, а во-вторых, по воспитанию, которое, или там, по окружению, в котором мы формировались. Ну, и понятно, что я буду склонна к чему-то, конечно, как все мы будем склонны к чему-то немножко другому, хотя у всех могут быть признаки вот этого искажений э, одинаковые, но к чему-то я буду склонна меньше, к чему-то я буду склонна больше. Может быть, что не, к, не ко всему я буду склонна, не в одинаковой мере, и это э, э, надо будет нам э, определить для себя. Ну, желательно бы, да? Э, для того, чтобы для того, чтобы Просто как бы немножко э, э, дать такую более эмоциональную оценку ну, и картину всего тому, что мы говорим. да. Э, хочу сказать следующее, что стоит приучить себя э, более урновешенно смотреть на вещи, более позитивно. Э, видеть в жизни не только плохое, не только, а также и хорошее, больше как, видеть это видеть в близких не только недостатки, а также и кучу достоинств, видеть в себе больше достоинств, а не, 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 не больше недостатков. Это значит, э, это опять не значит, что нет ничего плохого, нет ничего напрягающего в мире, в себе, в окружающих, но это да, значит, что я на чем-то ставлю фокус. А я фокусируюсь, на чем я должна фокусироваться? Я должна фокусироваться, конечно, воспитывать себя, фокусироваться на хорошем, на позитивном. Э -э, несмотря на то, что, может быть, э, моя природная структура, она совсем даже к этому не склонна, а я склонна муссировать только то э -э, недостаточное, только то хорошее, что есть, как мы сказали, в окружающем мире, в себе, в окружающих людях и так далее. И всех ситуаций, которые ко мне-ко мне приходят. Так вот, э -э, что это значит фокусироваться? Есть фотоаппарат. Да? Фотоаппарат, он автоматически фокусируется на чем? на том центральном, что, на, что, на что мы направляем вот нашу камеру. И чтобы фотография была удачная, фотоаппарат делает фокус на том центральном, куда я направляю. И так мы тоже, как фотоаппарат, должны приучить себя фокусироваться на более успешном, на более позитивном, так, чтобы картинка, фотография нашей жизни была выглядена более удачно, чтобы мы были более ментально здоровыми, эмоционально приподнятыми. Что это значит? У нас будет гораздо больше энергии, гораздо больше ощущения удовлетворения жизнью, гораздо больше позитива у нас будет сидеть, потому что на негативные мысли, негативные чувства расходуется столько жизненной энергии, огромное количество жизненной энергии на нас спускается очень много э, в, наш, в, наш, в наш организм, в нашу душу, в наше, в наше тело спускается много энергий. Они спускаются на всех нас, но только что разница между людьми, что эти энергии расходуются на то, чтобы переработать тот негатив э, бесполезно расходуется на, на кучу э, негативных мыслей, негативных ощущений, негативных переживаний и так далее. Э, поэтому неудивительно, что мы потом жалуемся, нет никаких сил, нет никаких энергий жить, усталость, подавленность, я подавлен, нет настроения, мы склонны это ощущать и склонны это говорить самому себе и окружающим, но это сидит все-таки на том разбазаривании энергии, на, на тот негатив, который у нас крутится все время, как он такой, да. И для того, когда мы говорим о фокусе, я хочу еще немножко на фокусе, который мы должны сознательно перевести на что-то более позитивное, чтобы не разбазариваться энергию на негативы. Фокус нашего видения. Я приду пример, который, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует. Представим себе у нас домик на земле. И домики на земле, они часто есть какой-то фасад, дворик какой-то. При входе в этот домик. И в этом дворике люди склонны ставить иногда такие подсветки, лампочки такие, фонарики, прожектора. Чтобы можно было ну, прийти в этот дворик приятный, освещенный. А потом уже пройти в дом. И вот в этом фасаде мы, естественно, сажаем замечательные клумбочки с цветами, с дорожками ухоженными, с деревьями красивыми. И вот на этом мы ставим подсветки, фонарики, прожекторы такие. И войти в такой дом, в такой дворик, войти в такое, как бы, приятное или неприятно. Конечно, когда клумбы, подсвечены, подсвечены клумбы красивые, когда подсвечены цветы, когда подсвечены ухоженные дорожки и деревья красивые. Конечно, приятно войти э, в такой дворик и, и приятно прийти к этому дому, к этому, в этот дом. Представим, ну, но ну мы знаем, но ну мы знаем, что за, каждым доме, за каждым домом есть задний дворик какой-то, где валяется всякое барахло. Там старая рю рухлядь, там доски, там э, э, старый сломанный мебель. Ну, за, за домом мы, значит, это сваливаем часто. Э, представим себе что мы перетащим все это барахло на фасад, на фасад дома. И поставим еще подсветки на это, фонарики такие, прожектора. Приятно войти в такой дом, в такой дворик, приятно? Красота, очень приятно. То есть, когда уже входя в этот, в этот дворик, нам уже становится противно видеть все это. Настроение портится настроение человеческое, оно очень э, подвержено, подвержено вот, э, тому, что мы видим и на что, на чем мы фокусируемся и что мы высвечиваем. Поэтому понятно нам, что каждый разумный человек и в домике, и в дворике он будет подсвечивать не барахло, не рухлять, будет подсвечивать клумбочки, будет подсвечивать цветы, подсвечивать э, э, деревья и дорожки красивые. А в нашем эмоциональном мире. Чтобы нам было приятно жить в собственном эмоциональном доме, нам обязательно надо поставить эти подсветки, фонарики, прожектора на, на красивые, на хорошие, на цветы. Это не значит, что у нас нет трухляди. Она есть. Она за домом. Мы ее не вытаскиваем и не высвечиваем. Мы высвечиваем всегда то, что красиво, то, что позитивно. А эту рухледу мы да, будем решать для себя. Да? Будем, будем находить время, когда мы будем этой рухледу заниматься и разбирать, и чистить э, вот это вот, задворки дома. И это как бы такая значит, эмоциональная окраска э, тому, о чем мы говорим сегодня. И, по, э, перейдем дальше к, к обработке. Э, к обработке э, мышления. Э, поскольку поскольку э, мы уже говорили, что все это уже каким-то образом определено. И психотерапия, психология подразумевает э, обработку вот этих видов мышления, поскольку человек он человек, и все мы очень похожи в этом смысле, как мы уже сказали. Поэтому психотерапия предполагает подразделяет все виды вот этого автоматического мышления, которое сидит на нашем подсознании чаще всего, примерно на 10-11 классов. Ну, я сейчас вам зачитаю эти, эти классы, классификацию этих мышлений. И, и поняв это, поняв это, мы сможем обрабатывать уже их с помощью определенного набора вопросов и так далее, и так далее. Об этом мы поговорим дальше. Сначала понял. Так мы сказали, что в прошлый раз я вам сказала, что все мы склонны, э, а все склонны, опять же, в разной мере, как мы сказали, но мы знаем эту склонность э, мышления обобщением. Сверхобобщение. Которое, как правило, э, я, может, повторяю немножечко, ну, я надеюсь, э, ничего страшного, да? Э, чтобы сегодня было оно все скомпоновано. Все мы, мы все знаем, что мы говорим часто все, всегда, никогда. И вот это обобщение, сверхобобщение, оно, как правило, нас повергает в неправильные выводы, в неправильные заключения, потому что мы не просто оба, оба, обобщили, мы сверхобобщили. И это значит, что из одного или нескольких изолированных случаев выделяется, выводится какое-то общее правило, делается умозаключение, которое распространяется на гораздо более широкий круг ситуаций. И это правило потом к тем ситуациям, которые не имеют совсем отношения к, к предыдущим ситуациям. Например, например если женщина э -э, после нескольких или там каких-то разочаровавших ее опытов жизни жизни и встреч с, с, с мужчиной. Может, она неудачный жизненный опыт был, может быть, по поводу отца она что-то понимает, думает, может, она встречалась с какими-то мужчинами, которые э, не совсем были, свидания были не совсем удачные, или взаимодействие было не совсем удачное или совсем неудачное. К какому выводу она придет, который часто приходит, все мужчины одинаковые. М? Меня всегда, а еще... Еще супер в общении, да? Меня всегда будут отвергать. Меня никто никогда не полюбит. Значит, тут вот есть супер в общении. Никогда, никто, никогда, все, всегда. Да? Понятно, что если женщина вот так, вот такая у нее установка, которая будет записана на ее подсознании, иногда да, даже в сознании она уже все время это позволяет себе так говорить, и не, не исправляет эту установку. Понятно, эта установка ни к чему доброму ее не приведет, потому что э, очевидно нам, если мы подумаем разумным мозгом, что не все мужчины одинаковые, как и не все женщины одинаковые, да? Понятно, да. Вот, и, и не все всегда ее будут отвергать. Это неправда. И установками никто никогда не полюбит, она... Э, ну, <смех> должна подвергнуться большому, большому сомнению. Правда, да? Вот. И тут тоже, вот тут начинается работа. Тут начинается работа. Изменить эту установку. Да, э, э, по поводу мужчин. Дальше. Э, или человек по поводу самого себя э, говорит, я никогда не не был успеш, не была успешной, никогда не буду успешной. Опять же, никогда. Никогда это подвергается. А, действительно, никогда. Или давай выявим ситуации когда да, и тогда, и тогда это надо обрабатывать. Вообще, когда думает, я никогда не был успешной, никогда не буду успешной, понятно, что э, от успеха он далек. Или э, по поводу взаимоотношений между людьми. Она всегда меня унижает. Может быть, случайно есть какой-то человек, который всегда занимается унижением, да, но, но бывает, э, как правило, э, люди, они далеко не всегда унижают. Может, они склонны к унижениям, но тем не менее э, у этого есть и, и исключения из правил, и надо видеть эти исключения, и надо у, уравновешивать свои отношения, потому что если мы думаем, что человек всегда меня унижает, понятно, мы от него будем это ожидать. А если мы ожидаем от человека какое-то поведение, то он, как правило, будет оправдывать это поведение. Вы знаете, да? Так оно работает. Когда человек чего-то ожидает, он на себя это и, и, и зовет. Ну, это об этом поговорим дальше. Хорошо. Э, так вот, сверхобобщение. Сверхобобщение – это склонность всех нас. Всех нас. Опять, э, я видите, тоже, тоже сверх, сверх обобщила. Сейчас я сказала всех нас, большинства из нас. Скажем, правильнее большинства из нас. Может быть, не все будут склонны к этому, но большинство из нас все-таки так мозг работает. О, спасибо, Кристина. да. Поехали дальше. Мышление произвольными выводами. Мышление произвольными выводами. Это то мышление, которое не, не потому, что что-то действительно 100% доказано, а потому, что мы склонны делать быстрые, поспешные выводы, и они часто будут, как бы, произвольные, то, что называется, и часто они будут склоняться к негативу. Например, например, что это значит? Это значит что, человек, не, например, а что это значит, что человек часто делает необоснованные или противоречащие фактам выводы. То есть факты другие, и у него нет, нет достаточно обоснований. Но это поспешные, произвольные, произвольные выводы. Например, мать, которая проводит время с ребенком и в конце особенно трудного дня с ребенком, когда ребенок ей показал все, на что он способен, и она ему показала все свои реакции, которые, или много реакций, которые совсем не в ее глазах неудачные. Она приходит к выводу сама о себе после этого. Она уложит ребенка спать, она приходит к выводу, я ужасная мать. Этот вывод, этот вывод, он, опять же, скорее всего, он сидит в каких-то моделях детских, как мы сказали, и на каких-то ее склонностях. Но, во всяком случае, так или иначе, это из того, что был тяжелый день. И она даже сорвалась на ребенка, не среагировала на него так, как надо. Это совсем не говорит о том, что она ужасная мать. И даже если прав происходит достаточно часто в их жизни с детьми, у вот таких матерей, это совсем не значит, что она ужасная мать. Я надеюсь, что вы сами со соглашаетесь, или все-таки думаете, что она ужасная мать. Да? Нет, она не ужасная мать. Совсем, совсем это поспешные выводы, они произвольные, они заключения, которые не должны быть. Это потому, что наш мозг так работает. Он склонен к таким поспешным выводам и к таким негативным заключениям по поводу разных ситуаций, по поводу себя, по поводу других, по поводу жизни и так далее. Хорошо. И, и дальше. Дальше. Следующий, следующий, следующий класс мыслей. Это фильтрующее зрение. Видение фильтром. Что такое видение, 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 видение фильтром? Это значит, что... Люди воспринимают только то, что соответствует их настроению сегодня. Вот сейчас, в данной ситуации. Хотя воспринимаемое событие может быть э, далеко не такое. Или может быть только частью э, гораздо более масштабной ситуации. Э, например, например, когда мы приходим в дом с работы, мы усталые, мы хотели бы видеть порядок. И, и, а там в доме были там, дети, были, там, был муж и мы заходим усталый в дом то мы склонны видеть только балаган который в доме и склонны не увидеть помытую посуду, которую ему удалось помыть все-таки мы склонны сразу говорить, какой балаган какой ужас а, а вместо того, чтобы э, сфокусироваться поставить вот эту вот подсветку на, на, как раз, на, на, ра, на раковину, в которой помытая посуда. Мы все, выпишем пишем свой знак, нас склонны к этому. Да. Э, это фильтрующее зрение. То есть мы э, такой, мы, мы видим через какие-то наши фильтры, эмоциональные фильтры. И э, в соответствии с нашим состоянием, с нашим настроением. Если мы вошли в настроение приподнятым, э, радостным, хорошим, вполне возможно, что мы бы Могли сразу увидеть, через другие фильтры посмотреть. Более удачные на, на то, что происходит в доме. Но или, или еще фильтры, пример фильтра. Если, если мы часто это как бы наблюдаем. Часто женщины жалуются, что муж не видит ничего положительного, сделанного для него женой. Это определенный фильтр, свой фильтр. У него свое состояние, свое настроение, свое свое видение постоянное какое-то. Может быть, ему тяжело на душе, но, или, может быть, он страдает э, э, завышенной критикой внутри себя, ему нехорошо, а поэтому он ничего хорошего, позитивного сделанного для него женой, он и не, и не способен видеть. Но это опять же фильтрующее зрение, зрение, зрение фильтром. Вот это еще одна, одна, одно видение, которым мы, которое мы склонны, склонны болеть. То же самое может быть по, по, по отношению к противоположному. Жена, которая не видит ничего хорошего, то, что сделал муж. То же самое. то же самое, Несмотря на то, что он старается, а она не видит. Не видит. Ничего, ничего позитивного здесь нет. Обратите внимание, когда мы уже продвигаемся в этих классификациях, то мы видим, что есть иногда накладка одной классификации или накладка, или, может быть, сочетание одной с друг, вместе с другой. Там может быть и э, глобализация, э, э, вот то, что мы сказали, э, обобщение повышенное, и одновременно еще и, ту, и, и туннельное зрение в одном и том же как бы, отношении к событиям, фильтрующее зрение в одном и том же событии. Хорошо. Следующий, следующий вид э, мышления, которым мы склонны страдать, это э, привлечение негативного и преуменьшение э, позитивного. То есть мы переоцениваем э, то негативное, что происходит в данной ситуации, в какой-то там ситуации происходит и, и уменьшаем минимизируем недооцениваем исцениваем э, позитивное э, что есть э, в ситуации мы об этом э, говорили э, как раз э, пару, не, пару раз пару дней назад э, по поводу недельных глав татор нам конкретно это описывает э, введениеении э, 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 соглядатаев мироглим, которые были посланы рассматривать Святую Землю. Что это значит? Что это значит? Это оценка событий она неправильная. Рассмотрение себя, рассмотрение окружающих или событий и возможных и последствий они видятся нами гораздо более негативные, чем на самом деле. Гораздо более негативные, гораздо более опасные. Пример привлечения. негативного и уменьшения позитивного. Оценка. Оценки, которые получает может быть ребенок, а может быть уже взрослый человек, который учится. У меня, кстати, есть такой личный опыт. Я преподавала долгое время в вузах. И здесь, во случае, в Израиле ко мне часто приходили студенты и и буквально, буквально э, буквально плакали, буквально э, нервничали, переживали, мучились. Почему? Потому что оценка экзамена, которую я им э, написала, дала оценку за сделанный экзамен. Она была не сто. Здесь сто бальная система. Не сто. А сколько я могла дать? Могла дать девяносто один, девяносто два. Оценка 91-92, она уже вызывала у них э, такое тяжелое ощущение. Почему? Потому что оценка не 100%, не 100, это значит уже, что я недостаточно способный. Что я э, недостаточно успешный, недостаточно уда, уда, удач, удачный. Есть люди, которые вот, вот так реагируют уже на, на такого типа оценки. Не 100, а 90-90 с лишним даже. А есть, которые 80. 80 это как четверка примерно. Если по, по пятибалльной системе в России было 5 и 4. Человек получит 4. Он уже думает о себе, что он неуспешный. И достаточно успешный, и достаточно способный. Вот если же делать, делать надо до 100, на 100. На, 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 на пятерку. А, а уже если он получил тройку, то он вообще, вообще он себе записывает в разряд, в разряд полных, полного провала. Кто сказал? Кто сказал, почему так э, надо преувеличивать негативное, а, а уменьшать то, что было сделано. И тройка, она достаточно хорошая оценка. Как бы в наших израильских э, оценках это может быть 60-70. Я часто э, 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 говорила самой себе нормально. Даже ты пройдешь этот, этот экзамен на, на троечку, это тоже хорошо, замечательно. Этот предмет ты к нему не склонна, ты его не очень любишь. Нормально. Но это только при условиях, когда человек себя уравновешивает, когда он себя э, урезонивает и э, прекратит обесценивать то, что есть, то позитивное, что есть. Так вот, оценка три, например, говорит человеку, что я не способный. Или, например, при уменьшении. При уменьшении. Не удалось выполнить эту работу. Но это вовсе не означает, что я успешный, способный, удачный. То есть он сделал работу, человек. Но он о себе думает это совсем не говорит о том, что я э, успешный, что я удачный, что я способный. Конечно, он на чем-то сидит, на чем-то глубоком, внутри, что он о себе думает. Но вот такие мысли, э, они, э, они часто повергают человека в очень плохие состояния. И, и напрасно. И, и, и этого этим заниматься не надо. Так вот, еще преувеличение, мы сказали, негативное преувеличение обесценивания позитивного, например, пришел муж с покупками. Ну, стандартный пример, который мы все э, э, каким-то образом прожива, проживаем или, или проживали, э, пришел, пришел с покупками. И я сразу вижу, что он принес. В этой сумке, в которую он принес, или там в пакете, или в пакетах он принес. Гораздо больше ненужного, чем, э, чем то, что нам, что, то, что я хотела, то, что нужно. И я, конечно же, преувеличиваю, я ему говорю, когда почему-то никогда не можешь купить, привеличиваю, начинаю, значит, с этими фразами обобщением, никогда не можешь купить то, что я тебя прошу, и никогда не можешь купить э, то, что мне нужно. Я очень извиняюсь, э, в пакете находится и то, что нужно, и то, что не нужно. Но хоть обрати внимание, что есть какая-то пропорция между вещами, а не э, уменьшать, э, совершенно обесценивать то позитивное, то, что, то, что там есть. Э, хорошо. Это, значит, и примеры вот этого мышления, мышления преувеличением и преуменьшением. Да. Дальше, следующая, следующая группа, это катастрофа, мышление катастрофами. Предсказание черного будущего. Ну, мышление катастрофами, мы уже говорили об этом. Я предсказываю всегда черное будущее, я все время думаю, какой ужас. Это один из видов преувеличения, но при этом искажении человек предсказывает события катастрофально, исключительно негативно, без учета других вероятных исходов. Он не учитывает другие вероятные исходы, он знает, что это будет уже ужасно. Если я стану хоть чуть-чуть нервничать, у меня произойдет сердечный приступ. Если я буду продолжать жить в этой квартире, я, я сойду с ума. Если там э, и так далее, и так далее. То есть я сразу вижу э, катастрофу. Черный исход событий. Да? Опять же, это склонность людей э, и... Мы все склонны, или большинство из нас склонны говорить, вот это уже ужасно, это ужас, это катастрофа. Это не, это не, Вот это уже добрым ничем не, не обойдется. Эм. Топ, хорошо. Дальше поехали. Э, следующая, следующая группа это персонализация. Принятие на свой счет. Человек приписывает, э, видит события вот через, э, через самого себя. Приписывает себя ответственность за поведение других людей или ответственность за определенные события и не, учет, не учитывает э, других вероятных объяснений. Э, вполне возможно, человек переоценивает степень того, как эти события связаны лично с ним. Он сильно смотрит что, как бы, это чрезмерная ответственность чрезмерное видение ситуации через самого себя. Уверенность человека, что все его ошибки и просчеты, они в центре внимания окружающих. Все видят только его, как он, какой он ужасный, как он выглядит и как он про про промахнулся. Мы понимаем, что это далеко не так. Если мы думаем о уравновешенный мозгом, мы понимаем, что ситуация совсем не выглядит таким образом. И, и не всегда он в центре внимания других, и далеко нет. И чаще всего люди вообще как бы даже не, не, не смотрят на его промахи, недостатки, а тем не менее человек это видит. Часто это этим склонны люди более тревожные, Которые полагают, что обсуждающие их часто обсуждают, окружающие их обсуждают все время. Хотя это далеко-далеко не соответствует действительности. Пример, пример. Например, человек идет по улице. Весь знакомого, который проходит мимо него и, и не замечает его приветствия. Что думает такой человек? Что он думает? Я, 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 наверное, его обидел. Он на меня сердится. За что он на меня злится за, за что он на меня злится, что я ему сделал. Да? Или человек пришел э, э, в банк. И там, э, там, я знаю, там э, сидит э, служащий, который в плохом настроении. Она, она не очень вежливо разговаривает. Она не, не, так, не, та, не так обслуживает, как, как, как ему хотелось бы. Но он не видит, как она относится к другим. Он видит, как она относится к себе. Вот только по отношению ко мне она так позволяет себя вести. Он вс время смотрит через самого себя. Вот эта персонализация. Все плохое проходит, именно относится к нему. О нем думают к нему так относятся, к другому не посмели бы ко мне именно так, и так далее, и так далее, и так далее. Это еще одна группа персонализации. Следующее. Э -э Черно-белое мышление. Или поляризованное мышление, абсолютизм. Склонности людей э -э мыслить крайностями, делить события, поступки людей на две противоположные категории. Без отсутствия промежуточного значения. Или плохие, или хорошие. Ну, дети, мы знаем, очень склонны к этому. У детей часто мы видим поляризацию такую. Черно-белое мышление. Это или плохо, или хорошо. Но когда мы развиваемся, когда мы уже вырастаем, мы начинаем понимать, что ситуация не черно белые И мы начинаем себя уравновешивать всегда. Не так все. Или так, или по-другому. Или черное, или белое. Это, как правило, люди, которые остаются максималистами. Которые, которые всегда ищут 100%. Или вот только так. Вот такие люди, как правило, это люди, которые были воспитаны критикой. Они часто... У них или черное, или белое. У них нет посредине. Или плохо, или хорош. Если ты недостаточно хорош, значит ты плохо. То есть 100% вот эта вот черно-белая такая... дихотомия называется, дихотомическая. Например, примеры. Примеры мышления. Возможны только полный успех или полное поражение. Если это не полный успех, значит это поражение. Так ли это? Или люди делятся у них на хороших и на плохих. Это классические ошибки людей, но э, человек, который себя выращивает, обдумывает, э, уравновешивает, э, хочет относиться правильно к действительности, он начинает видеть еще, другие цвета. Не только черные, не только белые. Он начинает уметь э, определять события. Ну да, вот это действие мне не нравится, а, а в другом человек э, нормальный. Он не обязан быть самым хорошим на свете. Но нормальный человек. У него и действия плохие, и действия более удачные в моих глазах, и действия э, менее удачные в моих глазах. Но тем не менее, человек Нормальный, это уже более э, уравновешенная ситуация. Тоже также и к событиям, которые происходят со мной. События, которые чаще всего не такие и не такие. Они, э, у них есть что-то хорошее, что-то плохое. Надо себя все время э, вести к этому, чтобы видеть гораздо более такой, по литру такую палитру, э, такую видение вещей. И в себе, и самого себя также видеть. Это не значит, что я не успешен или неуспешен, удачен или неудачен, плох или хорош. Э -э плохая мать или хорошая мать. Плохая жена или хорошая жена. Да? И это э -э, работа человека с самим собой, своими мыслями. И даже если окружающие говорят ему, опять же, такое же такие же дихо дихотоми дихо дихотомические такие всякие выражения, тоже черно-белым белым образом это совсем не значит, что я тоже буду думать черно-белым образом. Ни о себе, ни о других. Ну, хорошо. Может быть, у кого-то есть на данном этапе уже несколько, какие-то вопросы. Я могу подключить и, может быть, уже были вопросы спросить. Сейчас, секундочку.
1: Ой, да. здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас, я знаете, хотела у вас э, спросить такой вопрос. Точно -то погромче есть возможность? Да. Так, сейчас я увеличу громкость. Я просто через наушники <связываю> говорю сейчас. Да, сейчас. Угу. Вот так, слышно? Да, 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 да. А, вот просто говоря о том, что человек склонен, сейчас я сформулирую. Нет, давайте я сразу с вопросами начну. Я хотела. Давайте, давайте, давайте. Часто бывает такое, знаете, люди шутят. Ну, по крайней мере, в России, может быть, также в Израиле. У меня есть две новости: одна хорошая, одна плохая. Как вы, с какой начать? Yeah. Вот, судя как вы про фильтрующее зрение говорите, то есть, получается, я всегда говорю, давайте с плохой, потом разберемся с хорошей. Yeah. Но, судя, получается, надо наоборот, вначале выбрать хорошую, а потом уже разбираться с плохой. Вы имеете в виду,
0: что? что вы в этом видите, что вы как бы склонны сначала
1: фокусироваться на плохом, а потом на хорошем? Да, то есть вообще даже не то, что я, ну там, да, я склонна, но может быть даже и получается по вот вашей лекции, которую мы сейчас проходим, по теории, что лучше вначале хорошую спросить. Нет? Да. Ну как бы увидеть, вот как говорится, в сумке да, есть хорошие плохие. Ну, ты увидишь, что они есть хорошие. Или, у есть, ты э -э -э. Дуешь, что если у меня в сумке есть килограмм
0: яблок, и одно из них гнилое, да, я да, не да. буду сразу говорить, уф, гнилые яблоки здесь есть. А я сначала посмотрю, какие хорошие яблоки, а потом я скажу, ну, одно гнилое, ничего страшного. Да, да, и, мне...
1: да, 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 и вы там увидеть балаган, а не помытую посуду. То есть сначала увидеть хорошие, а потом уже разбираться с плохими.
0: То есть сначала посмотреть на помытую
1: посуду, а потом уже разбираться с... Наход, я согласна. С то есть своей... получается, да, вот, то есть, или это вот, я вопрос был к тому, вот, можно ли вот к этой информации, у меня есть две новости, хорошая и плохая, сделать, сделать что лучше вначале хорошую? Может быть, не факт, не факт, не факт
0: может да, быть. Факт. Может быть, в этом мы, мы видим склонность, вполне возможно. Для того, чтобы, не, чтобы я сказала, что это какой-то факт, я должна слышать еще несколько фактов о вас.
1: Тогда я могу понять, вы склонны к этому? А Я даже не оценки себя, ну, как бы склонна я или нет, а больше вот как вообще, в принципе, вот в таком случае осуществлять выбор, когда... Ну... А, как, как правильнее? Я не уверена, что так, что правильнее.
0: А. так или правильнее иначе. Но вполне возможно, что для нашего, эм, для нашего состояния эмоционального лучше сначала услышать хорошее, Создать себе эмоциональный настрой, mm -hmm. позитивный. А потом уже на хорошее будет
1: плохое накладываться гораздо легче. А потом да? разберемся, да? да? А потом... Это вот первый так. Просто, честно, неожиданно пришла вдруг такая вот аналогия. Да-да-да, хорошая аналогия. Это хорошая,
0: потому что мы склонны, действительно, вот эта склонность может быть здесь и проявляется, да? Сразу мы теряем, теряем вот эту силу хорошего, которую мы можем создать в своем эмоциональном состоянии. Это большая сила. То хорошее, что нам, мы слышим, видим, сфокусировались на нем, дает нам энергии, дает нам подъем, дает нам хорошие. Да, да. А тогда у нас гораздо
1: больше сил справляться с тем негативным, что мы видим. Спасибо. Это вот первый, ну, такой вот, можно сказать, да. немножко юмористический, но вот такой да, интересный вот для меня личный кейс. Да. А вот второй, он немножечко сложнее, потому что я не очень, так скажем, я понимаю теорию, но в этой теории не могу найти практику. Вот сейчас. Да. Вот вы сказали, что мама с ребенком вот с конца дня, когда она там накажет его как-то не очень красиво, и делает вывод, что mm -hmm. она ужасная мама. И дальше вы сказали, что эти выводы могут раз... базироваться на различных схемах или детских моделях. Своих. А как... Своих. 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 Вот я не понимаю, как детские модели а, здесь...
0: Я это, я, поэтому мы еще и не занимаемся этим глубоко. Поэтому я сказала какую-то вещь, вы правы там непонятно. Дело в том, что так. Если э, вы склонны, если вы росли у мамы, и мама, э, конечно же, все, все мамы время времени нервничают, не понимают у детей, и дети выкаблучивают. И, как бы, ну, то есть, всякие ситуации бывают. Просто все, и, есть так, хотят. Да, вот. и, и если ваша мама она была, склонна была, вот вы видели ее, она довольна собой, ничего страшного, прошел день, все хорошо, деточка пошла спать наконец-то, мама была спокойна, была спокойна, улыбалась и довольна, довольна собой, довольна ребенком, несмотря на то, что весь день прошел шеворот на выворот. Тогда, mm -hmm. тогда у вас уже внутри наше подсознание Другая модель матери. Тогда у вас не будет этих слов, которые будут подниматься, я ужасная мать. Потому что ваша мама к этому была не склонна. У вас записалась там модель определенная. Определенная схема. Нормально. Схема ваша какая? Нормально. Эй, день неудачный, ребенок их облучил. Я была не самая лучшая. Но все нормально. Понимаете? Это ваша модель. И поэтому вы не будете склонны к этому. Поэтому это... Чаще сидит на том,
1: что у вас там внутри. А, ну, то есть я поняла, детская модель, тут больше э, поведение твоей мамы по отношению к тебе как личности, да? К тебе, вот это...
0: да. Или к,
1: как, вообще где как в доме, атмосфера
0: какая была. Как бы по отношению к детям, по отношению к своей личности, вот как она как мама. Если мама была склонна к самопоеданию, то вы тоже будете склонны к самопоеданию. Mm, вот, Если мама поняла. была склонна к поеданию э, детей ребенка, вы тоже будете склонны к поеданию ребенка. Это надо обратить на это внимание. Опять же, да, я сейчас потому, не собираюсь да. сказать, что плохо, что хорошо, потому что это не, вообще не, не, не об этом надо думать. Это ну, тоже да, очень хорошо. Мы видим картину, видим диагноз. Мы не пугаемся диагноза, мы только знаем. Где вот это вот, как мы сказали, по поводу этого дворика? Где эта рухлядь, которую надо разобрать и убрать ее? А где цветочки и клумбочки надо поставить подсветку? Мы только видим, видим картину самого себя. И понимаем, что тут надо клумбочку посадить, цветочки полить красивые и подсветку поставить. А эту рухлядь, мы ее разберемся как-нибудь что-то выбросим, что-то останется еще за домом. Да, поняла,
1: спасибо. Тут. Да, теперь понять не стало. Спасибо. Выседор? Да, да, спасибо. Вот, это очень
0: правильный вопрос, потому что я понимаю, что я так говорю, как бы, э, может быть, с расчетом немножко даже на ту публику, которую у меня уже слушали, лекции, mm -hmm. поэтому я уже знаю, они немножко больше подготовлены. А кто не слушал, это новое, это очень-очень, кстати, эти вопросы замечательные. Спасибо большое. Вам спасибо. В этом хорошо. Учимся, да. Ну хорошо, будем продолжать. Кто-то еще вопросики? Леда? Нет, нет.
2: И у
3: кого?
2: У меня есть не вопрос, а, а замечание. Ну как? Да. как, как можно да, сказать? Момент, да. Да, да. да. Я хочу сказать коротко. Ну, я, я знаете, я живу, я живу в Америке, и у меня проблемы психологические были. И заниженная самооценка со многими вещами. Что я хочу сказать? Что потом мне повезло, я нашла психолога, который занимался СБТ. Мне уже тогда было 63 года. Я хочу сказать, что СБТ, я знаю уже название, это вообще, оно меня спасло и спасло мою дочку. Вот это что я могу сказать. Я не буду долго распространяться. В Америке были разные направления Я знаю об этом Потому что моя дочка потом пошла Она психолог, у нее мастер вот. Ну как магистра. Ма, маги, да. Я знаю, она мне Разные направления есть И, и это CBT Вот по-моему, я, я слышу своих подруг Друзей, они ходят И ковыряются в голове, что мама Сказала 50 лет назад И так далее CBT, как вы сказали, есть диагноз восприняли его, что будем делать? Как своим поведением изменить свою голову? Я хочу просто сказать, насколько для меня и для моей дочери это
0: было ценно. Замечательно. Спасибо, Ирена. Я хочу добавить вам, может быть, важную вещь. Да. Насколько я понимаю, вы, Ирена, человек рационального труда. Как Была. Теперь рационального я образа занятий, да? Теперь я, был,
2: теперь я бабушка. Был, да, была математиком-программистом. Да, да
0: нахуй. Поэтому вам, вы более склонны вот к такому, вот пойми, да. где, где диагноз, вот пойми, что делать. И оно будет влиять на твое состояние. Вот и разберись в этом, сделай порядок, и все будет нормально, да? Да. Это CBT, правильно. Это очень хорошая система, замечательная система. И она очень, как бы, работает хорошо. Но, надо сказать, все-таки не со всеми типами людей.
2: О, Рэ, Рабанит, вы гений, слушайте. Вы да. просто гений. Я серьезно говорю, вы гений. Спасибо. Спасибо, спасибо. вот я, я, да.
0: Вы понимаете, Правда. о чем я говорю? да? да я я поняла.
2: поняла, я поняла все прекрасно. Некоторым надо копаться, пока они не выкопают, что,
0: что произошло. И не только копать, еще всякие вещи. Есть люди, которые склонны это я не гения просто, это моя работа. Почему тут гениальность? Дело в том, что есть люди, которым пока не сделаешь им расслабление, пока не внутренние картинки какие-то, эмоциональные, там, которые сидят, которые не позволяют, не реагируют на себе те, они отторгают CBT. пока внутренние картинки их не, не разгладишь. Не, не вынешь оттуда какое-то там нагноение. И другие Я,
1: поняла. я поняла.
0: Гораздо более эмоциональные, более подсознательные, понимаете? Не такими mm -hmm.
2: эмоциональными Я поняла, я поняла. Я, слушайте, я, я поняла, у меня сестра, она другая. Я, да я, я поняла, я поняла, рабани. Да, Вам большое И хочу сказать еще одно, как важно, когда хвалят родителей. Моя мама меня постоянно хвалила, над ней даже посмеивались со стороны, да. что моя доченька самая лучшая, я хочу сказать постоянно меня хвалила и как мне это помогло в жизни я не могу сказать, что моя самооценка была очень часто и низкая но если бы не было этих похвал мамы это ваша сила это да, была... я, теперь да. это пони... я теперь это понимаю да. у, меня был... у меня были периоды, когда я считала, что я вообще никто но
0: да. все равно все, спасибо вам, Раббанит спасибо да. большое Спасибо, Спасибо. Большое, Йофи. Замечательно. Кто-то еще что-то хочет сказать, спросить, заметить? Я думаю, эта беседа тоже вопросы важны. тоже -то хочет что-то спросить. А я вас не слышу. Я вас не слышу, Ирина. Не вижу, не слышу. Ну, а теперь... Лишь, да.
2: Ну, это вопрос, который меня уже много лет тревожит. Вот. Я думала, в конце, кажется, урока спрошу. Но разве... Значит, вопрос такой. Значит, в моем окружении есть человек, который избегает контактов со мной. Вот. А я очень сильно хочу с ним общаться. Но все мои попытки вот как-то восстановить связь, они наталкиваются на такое неприятие, на отрицательное сопротивление. А лично мне не хватает этого общения. Вот я хочу, а меня, кажется, отбрасывают. Вопрос. Какие действия с моей стороны могут в общем, найти какой-то выход из этой ситуации, чтобы он был в моем окружении все-таки ко мне
0: ближе, чем вот сейчас есть? Это не в тему, нет? Нет, почему? Мы все в тему, как бы, это может быть не совсем бедюк, то, что мы говорим, но это... Смотрите, я сколько я понимаю, э, у вас есть потребность в общении с ним, но у него нет потребности общения с вами.
2: Там даже не только нету, наоборот, отрицательное отношение вообще на общение. Вообще. Любой вариант общения отметается.
0: Не только с вами, а с другими людьми тоже?
2: Ну, в основном со мной. То есть этот человек, он просто очень сильно зациклен на общении в своей семье. Он все для своей семьи, все, все, все. А весь остальной мир для него как бы не существует. И я в том числе. Вот mm -hmm. такой человек. Mm -hmm. Из моего окружения, предыдущего.
0: По-русски было такое хорошее выражение. Насильно, насильно, насильно мил не будет. Да, 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 да. Но все равно хочется. Хочется, да, да. И очень часто люди, э, э, если мы с ними живем в близком контакте, когда это муж, жена, э, там надо настраивать, потому что там оба обязаны э, потребности друг друга в той или иной мере удовлетворять, поскольку они живут вместе и обязаны жить вместе. Но если это уже человек из другой семейной ячейки, как бы ваш, 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 ваша семейная чейка это одна, у него другая семейная чейка. вполне возможно, что он и не выйдет на контакт, и вы даже не сможете его вытащить.
2: Вот это и происходит. Я пытаюсь, а меня аккуратно ставят на прежнее место. Еще, еще скажи спасибо, что аккуратно. Да, да, вот спасибо, да. Аккуратно. Дает понять, что вот не надо этого делать.
0: Ну вот. Значит, ему и, не типа, надо. И, и никак, думаю, да? Что... Ему просто это не... Или у него есть свои какие-то установки, почему не надо. Вполне возможно, что он... Какую-то угрозу или какую-то помеху вас видит или что-то еще. Да, Вполне возможно, у него там есть. Но если человек не выходит на контакт не собирается с вами это как бы обсуждать, и он в другой семейной ячейке, вы не можете его призвать потому что мы в одной ячейке давай давай строить какой-то контакт большего понимания друг друга. Мы, мы живем вместе, а вы в другой семейной ячейке, а он надо вот своей, И я боюсь, что у вас мало что получится. Если лучше случайно мама этого ребенка, этого человека, если это мама, если это взрослый сын, вполне возможно, что вы можете сказать все-таки в качестве мамы, давай попробуем выработать какую-то. Предложите ему какую-то систему взаимоотношений, в которой у меня будет больше общения с тобой. Я постараюсь не быть тебе, не навязываться тебе, не быть ее в тягость, не тебя не тебя упрекать, не, не, не представлять тебе угрозу твоей семейной чеки, твоим взаимоотношениям с женой, например, или что-то такое. да, Потому что очень часто бывает, что мужчины закрываются таким образом когда они чувствуют, что это угроза его взаимоотношению с его женой, например. Его семье, его взаимоотношения, его с воспитанием детей, например. Он поэтому отрезает и говорит, мама, стой в стороне и не вмешивайся.
2: Значит, я хочу сказать, что пять лет назад <с? <с?>, с этим же вопросом я к вам обращалась, и вы мне тогда сказали: отпусти. Да. Я отпустила.
0: Я отпустила,
2: а сердце болит. Вот. Я
0: понимаю вас. Я понимаю, что это больно. Но если вы ему будете, может быть, если, до, если он вам поверит, и вы донесете ему, что вам вы действительно не собираетесь никакой угрозы. И все только будет в ваших глазах приемлемо и хорошо, если вы можете такое ему обещать. Потому что, может быть, как вы будете обещать, а потом опять будете что-то не в своем. Потому что
2: себя очень трудно изменить, потому что те установки, которые в меня были заложены, да, да. Вот, они не соответствуют тому, что у
0: него сейчас происходит. Он, он, он Вот именно, это он знает. Он это знает, и он чувствует вашу угрозу, вас, вас угрозу и он не хочет этого, поэтому он вас отставляет. Ну, вот. В общем, ничего не поменялось. Но как было, так все и осталось. Может быть, Может быть, вам бы все-таки эти установки как-нибудь отодвинуть далеко 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 в сторону. Если, если возможно, и обещать ему, что вы с вашим установкой... это невозможно,
2: это невозможно, потому что как это сказать, это все поперек меня, не просто. То есть я получается, что я себя предам, если я откажусь от этих установок. Вам не а заложено? Он это знает, он это знает, Рина. Так вот поэтому он и и вот поступает и говорит, что нет. Ну нет, очень
0: тяжелая да. ситуация, стоит Смотрите, Смотрите, иногда мы должны выслушать свое, нет, что можно сделать. Он не, не собирается менять ничего в себе, и он не собирается, ему не, не подходит ему, не подходит ему его личности, его ситуации семейной, его там э, ячейки семейные, и всему, всем, всем обстоятельствам не подходит вообще общение с, с, с мамой, которая которая мыслит со всеми другими категориями. Не подходит ему. Это очень угроза, угрожает. Это угроза ему.
2: Это да. Это я прекрасно все понимаю, поэтому я и терплю. Я все, я все это понимаю, все знаю. И сделать ничего не
0: могу. Единственное, что вы можете это чисто обмен подарками. Просто-напросто подарки им а, давать.
2: А мне обидно. Мне обидно, что подарки-то есть. А контакта нету. Вот, вот, то есть это получается не, неадекватный обмен.
0: Я понимаю вас, но он не может с вами контактировать, если он чувствует угрозу.
2: Я, в общем, я это тоже понимаю, к сожалению. Что можно сделать? Да, это называется еще тяжелее становится.
0: Нам как родителям очень часто надо выруливать совсем не туда, куда хотели бы. Очень часто, как родителям, особенно родителям, уже уже сформировавшихся взрослых детей, которые хотят жить своей жизнью, а не нашей жизнью. Пускай неправильной, но это их жизнь. У нас может быть более правильное понятие. Нам надо выруливать, просто взять и вырулить в совсем в другом направлении, и все тут.
2: Спасибо. Я, я, я все поняла. Я все поняла. Спасибо. Ага, ну хорошо.
0: Спасибо. Еще кто-то, спасибо вам большое. Спасибо, что вы за доверие, что вы так открываетесь и говорите. Я думаю, это многим полезно услышать. Думаю, многим. <служдая> такие, такие вопросы, такие боли. Так, еще кто-то или мы пойдем дальше?
2: Мне, мне кажется, что дети отходят, а потом они обратно приходят. Когда, когда отходят, так я себе говорю, дочке. Главное то, чтобы она сделала. Мне не надо ее благодарность. Надо, чтобы она все силы направила на своих детей. Отлично. Вот. А да. потом, ну, иногда обидно, но я, ну, что делать? Ну, вот. Я, же, я уже мозги есть, переживу, обидно, что делать? Угу. Поду лекцию слушать. слушаю. Правильно?
0: Спасибо. Спасибо вам. Хорошо. Так вот, мы говорили о черно-белом восприятии. Мышление по типу или-или, поляризованное мышление, абсолютизм. Что это надо, конечно, обязательно э, каким-то образом э, уравновесить, иначе это будет все время э, создавать огромное количество э, ощущений негативного, э, неправильного. Съедать и съедать энергии, которые совсем не нужны, не надо, чтобы они съедались. Не мыслить крайностями. Так, дальше, след, следующее. Субъективная аргументация. То есть, э, субъективно мы, мы эмоционально обосновываем какие-то события, Своими, своими, своими эмоциями, своим видением. И это может быть очень далеко от того, что на самом деле. Но мы так своими эмоциями воспринимаем. Э, что это значит? Я поясню. Э, человек думает, что если он испытывает какую-то сильную эмоцию, то это, это, это правда. Это оправданная эмоция, это, это истина. Он убежден, что это правда, только потому, что он так чувствует. Вот я так чувствую, значит, это правда. Я верю в это настолько в свое ощущение, что я, я игнорирую доказательства обратного. Ну, наверное, э -э неоднократно встречались с этим, с самим себе, в окружающих людях. Э -э например, например, я аргументирую. Я сорвался. Я сорвался. Я э, вел себя не, не, как бы, неприемлемо. Но я, я говорю, я сорвался потому, что вы меня вывели из себя. И ты меня вывел из себя. Вот если бы не выводил из себя, я бы не сорвался. То есть это аргументация определенная. Но какая аргументация? Кто сказал, что если тебя выводит из себя, то выходите из себя. Может, тебя выводит из себя, но не, не, ты должен постараться не выходить из себя. Да? Но человек чувствует, что он сто процентов прав, потому что его э, раздражили. Понятно? Да? Например, да? что-то другое там. Да, вот. Или, например, э, другой, другой пример в другой в другой области. Человек чувствует, человек сейчас видит, что у него есть удача на работе. У него есть какие-то много, он знает, мне много удается на работе, но я все равно не успешен. Я неудачник. Я не плохо на этой работе. Почему? Он себя чувствует таким образом. Он чувствует, что ему, что он плохо на этой работе. Ему никто не сказал об этом. И даже если сказали, то это недостаточно для того, чтобы не все сказали, кто-то мог сказать, кто-то мог не сказать. Но ему еще, у него очень факты есть, что много удается на работе, он знает, что ему много удается, но тем не менее он чувствует себя неудачником. Что это значит? Это субъективная аргументация. Что здесь субъективное? Никаких аргументов здесь нет. Аргументы против тебя. Но он так чувствует. Он чувствует такую сильную эмоцию. И эта эмоция в его глазах как бы направленная, наверное. Что мы еще можем чувствовать часто? Да? Я чувствую, часто люди говорят, я чувствую, он меня ненавидит, они ко мне враждебно относятся. Я чувствую, что здесь у меня ничего не получится, это уже связано с нашими прогнозами неудачными параллельно с чувствами, да, если я скажу, я чувствую, что у меня ничего не получится, то это, тут, тут будет два, два вида вот этих вот неправильного мышления. С одной стороны, ничего не получится, это прогнозирование плохого будущего, а с другой стороны, я чувствую, раз я чувствую, значит это, значит это правда. Ну и понятно, что вот такое, такое, такое излишнее доверие. Своей такой эмоциональной аргументации оно будет нас приводить очень часто к большим ошибкам, большим ошибкам к негативной оценке ситуации, к, к, к плохому эмоциональному состоянию. Потому а что можно, что можно сказать против чувств, как бы, да? Но нет, оказывается, чувство это еще ни о чем не говорит. Задача-то наша действительно в том, чтобы понять, если у меня чувства такие не негативные, такие не неудачные, такие плохие. Я могу, я могу описать эти чувства. Это может быть горечь, это может быть напряга, это может быть депрессия, это может быть э, стыд, это может быть чувство вины и так далее. Это значит это причина просмотреть свои мысли. И может быть не те мысли, которые на, на сознании, а увидеть, а что там за этим стоит, что на самом деле внутри себя думаю, и что создает э, вот мои такие чувства. Поэтому очень часто я приду к выводу, что я просто слишком верю своим чувствам. Это тоже вот это будет к этому, субъективная аргументация. Кто сказал, что если ты плохо себя чувствуешь на работе, плохо себя чувствуешь неудачником, то это значит, что ты действительно неудачник. Ее удается. У тебя факт. Факт налицо. На удается. много удается на работе, например. Да? И так далее. Но ну это значит э, субъективная аргументация. Что еще можно сказать по поводу субъективной аргументации?
1: Я тебе хоть яблочко поможешь. да не хочет Я не хочу. Субъективная
0: не водичку подпишешься. Ну, что для душ. Все, закрыла. Так, следующее. Следующее, чем мы, опять же, большинство из нас страдают, это навешивание ярлыков. Мы приклеим ярлыки к людям, к событиям, к себе и так далее. Это тоже ошибка наделение себя или окружающих безусловными глобальными характеристиками. Без учета того, что доказательства могут совсем не соответствовать глобальной оценке. Люди постоянно приклеивают отрицательные и положительные ярлыки к своим действиям или к действиям другого. и реакция на ярлыки, как будто это реальные вещи. Например, учитель делает вывод, что определенный ребенок хулиган. И понятно, что после этого в каждой, в каждой порче, в каждой чему-то что-то какое-то какое-то событие в классе, он сразу обвиняет этого ребенка. Он будет, потому что это хулиган, у него ярдык, значит, на ребенке, хулиган. Или родители делают вывод, что ребенок нервный. И после этого они будут к нему относиться как к нервному ребенку. И нам часто, мы знаем, что дети часто играют повышенные нервы, всякие там манипулируют чувствами родителей. Стоит только наградить ребенка клич как бы ярлыком, что он нервный, бедный, нервненький, мы будем склонны делать кучу ошибок в его воспитании. Или, например, мы его склонны наградить кличкой лентяй. Он, может быть, не лентяй. Может, ему не хочется. Или там ему не, неудобно, неприятно. Неважно, что. А может, он всегда и время отремедленно лентяй лечит, да? Но это не значит, что он лентяй. Потому что в тот момент, когда я про, про ребенка, например, да, скажу, что он лентяй, он будет стараться, как бы он будет автоматически вести себя так оправдывать вот ту, 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 ту кличку, ту, тот ярлык, который на него навесил. Потому что вообще у людей не только у детей, а у всех у нас, есть склонность оправдывать навешанные ярлыки. Все мы. Если на наш навешенный ярлык позитивный, например, вот Ирена говорила сейчас про маму, которую я хвалила, говорила, она у меня хорошая, там, умная, хорошая девочка. Она больше старалась оправдать это. Она шла за этим, и это... это Пластинка у нее там внутри играет, она ей помогает по жизни. Вот это ярлык, который навешен позитивный. А так негативный ярлык навешанный, э, хитрый, лени, ленивый, э, там, неаккуратный. Люди могут быть потом по жизни совсем другие, как бы, э, по своему, своему поведению. Но они все равно будут э, слышать эти ярлыки, и присваивать себе как бы качество этого ярлыка. И автоматически они уже начинают этому соответствовать. Если, например, я приведу пример такой, э, к, немножко смешной. Если жена э, склонна говорить своему мужу, ты несчастье ты. Ну вот несчастье ты. То я думаю, что она никогда уже и от него счастья не увидит, то он оправдается в том, что он несчастный. Он несчастье. Вот он все время для него несчастье. Он оправдает это. С другой стороны, если он все время в этом сила позитивных ярлыков, если жене удастся навесить на мужа ярлык, то он такой значимый, такой удачный. Так всегда делает то, что она любит. Например, да? Даже если он далеко не всегда делает то, что он любит. И далеко не такой удачный, не такой значимый. но он будет стараться оправдать это, этот ярлык. Ярлыки это великая сила, и у нас есть склонность навешивать ярлыки. Как будто бы это действительно реалии, стопроцентные реалии, которые определяют у вот данного человека, данную ситуацию. Э когда мы, когда мы это делаем, то, то надо понимать, что награждение ситуации какими-то ярлыками или самого себя какими-то ярлыками. Удачник, неудачник. Э, как правило, мы склонны к негативным ярлыкам часто очень. Да? Мы склонны больше к негативу, как мы говорили, чем к позитиву. Так человек устроен, что можно сделать. Надо работать над тем, чтобы вырабатывать к себе позитивы, фокусирование на позитиве. Позитивное мышление надо отрабатывать, а негативное само по себе идет. Как сорняки, они растут сами по себе, их не надо поливать, не надо удобрять, сорняки сами себя лезут из земли. Пожалуйста. А вот любое позитивное, надо его обрабатывать, и надо его удобрять, надо его окапывать, надо его э, э, культивировать, охранять. Вот, поэтому так и с мыслями с нашими. Ярлыки, негативные ярлыки – это э, очень тяжелая вещь, которая, которая создает огромное количество плохих эмоций, э, плохих ощущений и у нас, и у других. Ну и в соответствии с этим и результатом. Да. Следующая, следующая категория – это чтение мыслей. Чтение мыслей. Мы уже приближаемся к концу нашей категории одна и еще последняя потом будет. Чтение мыслей. «Э, я знаю, что ты думаешь. А я-то знаю лучше, что ты думаешь. Я знаю, что ты там про себя, про себя там крутишь. Уверенность человека в том, что он знает мысли, чувства, мотивы окружающих. Э, или еще, что окружающие тоже способны знать его мысли. А почему ты что, не знаешь, что я думаю, ты не знаешь, что я понимаю? Он ожидает, что они будут знать. Вот эта уверенность Чтение мыслей, обоюдное как бы, его чтение мыслей другого человека, и что другой может читать его мысли, это очень ошибочная уверенность, это наша склонность. При этом, когда мы думаем, что мы прочитали мысли другого, мы отказываемся принимать внимание другие, более вероятные возможности. Например, человек может думать на работе э, по поводу своего там, начальника или какого-то своего сотрудничества. Он думает, что ничего не смысли в этой работе. Он может себя убеждать в этом, хотя на самом деле факты э, и другие более вероятные возможности существуют, но он их не, не, не видит. Он убежден, что он читает мысли другого. И также он ожидает, что другой тоже будет его понимать, без того, что он сам себя донес, объяснил, пояснил свои мысли, и как-то, значит, попытался донести до друг другого, что он на самом деле думает. Он думает, что другой нож может понимать так. Это ошибка, большая ошибка, которая ведет, опять же, к очень многим искажениям и в в состоянии эмоциональными, в взаимоотношениях. Мы понимаем это. Мы понимаем. Можем очень обижать других, когда мы скажем другому, я знаю, что ты думаешь, конечно, а другой то себе, что он думает. Ты ничего не понимаешь, то, что я думаю. Совсем не понимаешь, что он думает. Но иногда не решится сказать. Когда скажет, но тот не поверит. Ну, Хорошо. И, треть, и следующая категория. Следующая категория это мыши, мышление в стиле «Я должен». Долженствование называется. да? Должен, обязан. По-моему, я в прошлый раз об этом уже говорила. Это наличие четко непреложной идеи о том, как должно, как должно быть, и какие должны быть, и какой я должен быть, какие другие должны быть, и как ситуации должны выглядеть и как должно выглядеть поведение других, и как должно выглядеть поведение собственное. А если ожидание не оправдывается, то человек воспринимает это как, и, как плохое, как негатив, как неудачу и так далее. Ну, э, дожествование это известная вещь, которая нам портит э, портит взаимоотношения, э, настроение, ощущения И вообще ситуация должен она настолько часто далека от того, на что действительно способен данный человек, или что он может, что возможно в данной ситуации. Должен, должен. Раз должен, это создает огромное количество ошибок, негатива и неправильной оценки. Например, по поводу самого себя, например, человек думает, я должен во всем добиваться успеха. Тогда, это, тогда я буду в порядке. Кто сказал? Кто сказал? Почему ты так должен? Опять же, то, что мы уже говорили, вопрос, у Кристины был вопрос, а как это сидит? Это сидит на каких-то каких детских пластинках, на каких-то детских моделях. На том, что мы видели, в чем мы росли, в чем мы культивировали, формировались как личность, что культивируется у нас. Да? И вполне возможно, что это та модель, которая требует серьезного пересмотра. И, конечно, у этого есть определенная склонность и в мозгу каждого человека. Потому что должен, это как бы такая очень форма. Раз должен, значит обязан. Обязан, значит я буду ожидать. Это форма получить то, что я хотел бы. Но очень часто именно это приводит к большим негативам. И в состоянии, в взаимоотношениях, и в ощущениях, и так далее. И хорошо. Так вот, э, я думаю, что все, все, эти основные, основные э, категории мы э, сказали. Основные категории мы сказали. Э, нам очень важно Поняв, поняв, что есть такая наша склонность, есть такие модели, которые нам создают, не не, не позволяют нам полноценно жить, жить в этой жизни. Поэтому нам надо постараться отказываться от разрушающих автоматических мыслей, их уравновешивать, этим надо заняться и в конце концов прийти к какому-то изменению поведения, нашего соответствия с другой, с другими более адаптивными мыслями, которые есть. Если мы понимаем это, понимаем, как мы сами своими руками себя создаем не совсем полноценную жизнь, не совсем спокойную, не совсем радостную, не совсем удачную, эффективную, то мы сможем обработать. Обработать. И наши отношения перевести к себе, к окружающим, к ситуациям, гораздо более уравновешенное, спокойное и более верное. И, и мы можем этим как бы заняться. Обработка этого, конечно, происходит с помощью вот исследования в себе, посмотреть, к чему я склонен, и набора определенных вопросов, которые мы сами самому себе должны задавать, с тем, чтобы перевести наше, нашу оценку крайнюю, неудачную в гораздо более уравновешенную, спокойную, как бы, оценку ситуации. И это касается всех областей нашей жизни и каждодневных, и отношений к самому себе, и отношений к близким, вообще взаимоотношениях с окружающей средой, с этим миром. Ну, это может быть. В следующий раз мы еще немножко поговорим о вопросах, которые стоит задавать и, и чем заниматься конкретно, чтобы уравновешивать. Во всяком случае, это очень важно знать, мне кажется, очень важная информация о самих себе. Не пугаться, не пугаться наших автоматических оценок и мыслей, не пугаться наших состояний, а сразу понять, что если плохое настроение, плохое состояние, хочется нам, никаких энергий нет, подумать как себя уравновесить обязательно? Ну, вот в этом направлении. Я думаю, что я сказала то, что я хотела сегодня. Сейчас мы освободим возможности вопросов. Пожалуйста, микрофончики ваши подключены, по-моему. кого есть? Кто-то хочет задать что-то вопросы? Никого нет вопросов? И не получилось мне отключить микрофон. Mm -hmm. Есть?
2: Если ни у кого нет вопроса, можно я задам?
0: Да, да, пожалуйста. Вот да. такой
2: вопрос. Ну, уже, э, скажем, я не молодой человек. И то, что я стараюсь не думать о старости, но есть ли какие-то вещи, вот, например, там э, приходят какие-то брошюры ко мне да. про, про, про деменцию, про Альцгамер или так далее. Я их не читаю не хочу не хочу знать придет время я буду этим заниматься то есть вот как психологически надо как бы лицом к лицу к этому почитать и быть готовым или сейчас это не в голове все не буду этим заниматься я не знаю из какой области этот вопрос но или например то же самое как люди неприятные я знаю я их избегаю я от ними не разговариваю но это немножко другое вот. Такая ситуация.
0: Угу, угу. Значит, две ситуации. Знаю, может, Одна тяжело? избегание других людей неприятных, а другая избегание неприятных событий, которые вы знаете, что обязательно приду, придут, и вы предпочитаете и не смотреть в лицо, не смотреть в глаза этим ситуациям, а да. как бы отложить это на потом. Придет, День... придет,
2: придет, да. буду разбираться. Угу, угу,
3: угу.
2: И, или, например, может другую ситуацию быть готовым там как-то, тренер. ну я понимаю зарядку-то я делаю, но вот быть готовым чтобы знать, что, чего что может быть в старости я предпочитаю, я не знаю, жить свою жизнь не, неприятно мне об этом не надо, mm -hmm. я потом подумаю об этом
0: смотрите у, у нас есть такое выражение э, на иврите даяться раба шата Достаточно переживания, когда оно, ну, в свое время, когда оно приходит к тебе. Не надо им заморачиваться заранее. Я поняла. Сэдер? Да, да. я. Да. Честно
2: сказать, я так, я, я очень вам благодарна. Не надо готовиться к плохому. Придет, придет, будем Ой. будем разбираться. Ой, а можно я скажу? Спасибо. Просто, Спасибо о, Милочку, да. Ирена, я хотела вам ответить. Просто мне Спасибо, попадает... Мне попадается все время на глаза, значит, есть такой замечательный человек, Казиник. Вам эта фамилия ничего не говорит? Нет. Казиник. Значит, поищите в интернете его лекции. Значит, у него и по музыкальным темам лекции, и по психологии. Но вот последняя тема, которая мне попалась на глаза, он говорит, большая лекция, он говорит, что я не хочу старости, у меня ее не будет. Я, он артист вообще. Он говорит, я умру, я знаю, как я умру. Я умру на сцене. То есть, страшной позитив. Вот, вот вы поищите, может быть, я да, вам адрес сейчас не дам, но я, я посмотрю, у меня это запись я, осталась. Я, нет, я как раз хотела сказать, что у меня нет в голове этих мыслей. Я, я хотела сказать, что, может быть, надо. Этот человек выработал такое себе, ну, мнение, а у меня другое мнение, и я довольна, что, что рабоница со мной согласилась. Будем решать вопросы в порядке поступления. О, нахон,
0: правильно, нахон, правильно. Он, Будем говорю, решать он... вопросы
2: в порядке наступления. А нет, то, что этот я... человек говорит, что он умрет на сцене или, может быть, в объятии. Нет, нет, там, нет, там, столько, пози... там столько позитива,
3: Арабанит, я поняла этот самый, это прислали, и я разослала урок Цепор Харитан сегодня вечером да. по Альцгеймеру и так далее. И да. по рекомендовала. То есть я начала сомневаться, тема очень тяжелая. И тоже я спросила у Рена, стоит ли, как бы не имея рядом родителей, они говорят, что надо иметь, все, что это надо послушать, там признаки, как это наступает и так далее. И я тоже очень сомневалась, стоит ли. Я человек очень внушаемый. То есть, если я прочитаю медицинскую энциклопедию, как бы, как по жиром, кроме родильной горячки, я у себя все найду. может быть и ее. Конечно, очевидно, Но, да. Мы все поэтому, так и допрочим. Женщины и к этому и... склонны особенно. Да, да. вот. Ну, я пойду по Макаби читать журнал, потому что я начинала его читать, все признаки болезней и все, что мне присылали, а тут же у тебя, значит, вот. Но вроде бы так активно рекомендовали этот урок и так далее. И я разослала сначала части а потом засомневалась, и вот у Ирены спросила, и стоит ли смотрите я подумала, что завтра я у себя обнаружу эльгеймеры и Деменцию и Паркинсона вместе. Стоит ли смотрите, как бы...
0: Смотрите, я, честно говоря... Кстати, это знаете, симха, симха, дорогая моя, да. мы с вами давно уже знакомы, и я думаю, что вы уже да. знаете, я очень не люблю заниматься крайностями. Значит, угу. совершенно не думать о том, откуда мы пришли и, и куда мы идем, это тоже неправильно. Угу. Да, да, согласны со мной? Да. Это крайность, совершенно не думать. Вот я буду такой только молодой на сцене умру. Для меня это как бы, ну, я не знаю, как же со мной будет потом, да? Нет, это я могу себе какую-то установку дать, она может быть настолько же верная, как, как и сто процентов неверно. Во всяком случае, э, поэтому знать об этом, зная, откуда ты идешь, откуда ты пришел где ты находишься и куда ты идешь. Мишна такая в перке а вот. Она говорит, ты знай, откуда ты пришел и куда ты идешь. Правильно, да? Мы должны об да. этом знать. Согласна. Но есть разница между знать и вот конкретно заморачиваться и конкретно решать вопросы. Потому что если мы знаем, так мы просто знаем, куда у нас э, как бы стрелочка, указатель, в каком направлении uh -huh. мы двигаемся. Мы знаем, что если мы пришли э, из духовного мира, пришли создать для какой-то работы определенный, и мы идем обратно э, на выход из этого материального мира, в конце концов, uh -huh. да, в духовный мир то мы знаем конкретно, в соответствии с этой стрелочкой, мы знаем, что мы должны делать, чтобы в этом пути правильно его проходить. Правильно? Мы делаем митцвот, мы uh -huh. делаем добрые дела, мы стараемся жить как можно более приемлемо в глазах Творца для того, чтобы выполнить свою работу духовную в этом мире. Душа пришла с uh -huh. какой-то целью. Правильно, да? Yeah. Поэтому мы не делаем то, что надо, мы думаем об этом. Но uh -huh. заморачиваться тем, как это конкретно будет выглядеть, Будет ли я, будет там Альц Эмир, или будет там у нас и Исэгаль Галим, или будет там и чего-то еще, или будет там так, или будет там иначе. Я думаю, что это э, те вопросы, которые да, это вопросы вопросы, которые мы никогда не можем их знать. Что с нами будет, а что с нами не будет. Мы не можем никогда их знать. То, что мы знаем точно, мы знаем, откуда мы пришли, что мы должны сделать и куда мы идем. Правильно, это точно мы знаем. А что будет с нами потом, мы точно не можем знать. А поэтому не надо этим заморачиваться. Надо знать, что такое существует. Может быть, просто так. Но это вот, вот читать и заморачиваться. И, как вы говорите, есть люди, которые очень удивительные. Они прочитают одну статью. Это они у себя найдут все вот эти признаки вот, этой, вот этого. А mm -hmm. прочитают другую статью, все признаки. Сегодня, знаете,
3: любое, любое недомогание это уже корона. Вы знаете, да? А если есть такая шуточка, если ты, ой, я сегодня проснулась, ничего не болит, температура нормальная, у меня корона без признаков.
0: Поэтому заморачиваться этими вещами, именно не надо. Мы должны знать в духовном плане, что мы делаем правильно и неправильно, мы должны себя как бы конкретно направлять, это ничем чревато кроме хорошего. А то, что будет потом происходить, как будет развиваться дальнейшая жизнь, вот мы будем решать вопросы по мере их поступления, зная, что всякое бывает. Дураками этого не надо быть, да? Uh -huh. как бы, но, тем не менее, мы не будем это разыскивать и выискивать, и увеличительное стекло, лупу, на это ставить не надо. Седор? Седор, понял. Спасибо большое, Рубани. Okay. Спасибо. Хорошо. Я думаю, что сегодня мы очень продуктивно много всего сделали, но будем практически еще не в следующий раз и дорабатывать эту тему. Если какие-то еще вопросы, пожелания, пожалуйста, скажите.
3: Можно еще вопрос? Вот эти типажи. Если опять же у себя находишь всего вот этого вот, понемножку, но уже переработанное, понятно, не первый урок, но не в чистом виде, а такой салатик, винегрет из всех этих признаков. Так. То есть это с каждым отдельно разбираться. Так, немножко. А до второго знать,
0: что вы склонны к этому салатику? И это диагноз для самой себя. И каждый раз, когда вас посещает сейчас эта мысль или эта мысль из, этого, из этой категории, из этой категории, сразу само собой уметь разговаривать вот этим правильными, как вы, вы уже знаете, мы уже говорили об этом. Такие угу. вопросы. Да, насколько это правильно, а если какие-то опровержения этому факту, а если какие-то а, действительно это, это, ну и так далее, и так далее. Uh -huh. -то Тормозить
3: быть, себя. Да, да.
0: Тормозить, -то. да, и уравновешивать себя. Тогда наше эмоциональное состояние будет гораздо лучше, энергия будет гораздо больше. Вы, наверное, это на себя испытываете или нет?
3: Да-да-да, вы замечательно, просто я уже как бы с вами проходила не первый курс, да. Я как бы, ну каждый раз есть, что почистить. Сорнички прут, водичка хорошая.
0: Сорнички прут, они просто. по природе, потому что мы так, и, так мозг да. наш устроен, и, так, и такова жизнь. И у этого есть свои духовные объяснения. Мы сейчас в уроке психологии, мы это объясняем технические вещи. А в Торе мы знаем, что есть я цара, который не
3: дремлет, который нас все время пытается избить. И не дремлет враг Израиля, да? Да. да. Спасибо большое, Рабанита. Духовные духовной формы. Но
0: Тора я все время спасибо. доносит до нас, при всем при этом. Что Творец нас любит, и что он к нам добр, хотя есть и мера суда, и есть мера милосердия, она сильнее, чем мера суда. Этот мир не враждебен к нам, и мы должны обучиться любить добро, любить людей, любить себя. И бороться со злом. Всегда через призму вот этого добра. Но это то, что мы всегда об этом, вот этот Тор нас обучает. Поэтому, когда мы говорим э, ну, понятиями Тор, то она сразу нас ведет четко, определяет нам вот эти вот понятия.